0: Hay diferentes necesidades en el mundo fashion y no estoy seguro de que pueda
1: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro.
0: Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos.
1: La ropa no es más que un símbolo de algo escondido en lo profundo, Virginia Woolf. Bonjour, bonsoir, gracias por acompañarnos nuevamente a otro episodio en el que otra vez el arte nos irá conduciendo a través de un capítulo con menos ropa. Anteriormente hablamos de la moda en las obras impresionistas. Hoy pasaremos a la siguiente capa de debajo, es decir, la lencería, y qué mejor ejemplo que Nana de Manet para dar pie a ello. Los invitamos a seguir el episodio con las imágenes de nuestro Instagram historia y moda guión bajo a modo de audioguía. Cada vez que escuchen significa que deben pasar a la siguiente imagen. Entre el desnudo y el vestido hay una tercera categoría preliminar, la ropa interior, que puede caracterizarse como una vestimenta sexual, secreta, oculta bajo la fachada exterior de la indumentaria a la moda e inmediatamente próxima al cuerpo desnudo. Hay dos tipos de lencería, la blanda y la dura. El corsé, precursor de la faja y del brasier, pertenece a la segunda categoría, que cumple la función de proveer una base estructurada para la vestimenta exterior. A lo largo de varios siglos, la forma del corsé fue cambiando en correspondencia directa con la forma que adquiría el vestido femenino a la moda. El corsé de
0: satín es tal vez el desnudo de nuestra era, sugirió Edward Manet. Esta declaración paradójica alude casi seguramente a su cuadro. Nana, de 1877, que retrata a la actriz Henriette Hauser a medio vestir en corsé azul claro, vaporosa lencería blanca, medias de seda azul y zapatos de taco alto. Desde un sillón muy cercano, un caballero completamente vestido, con traje de gala y sombrero de copa, la observa con atención. La imagen del hombre aparece cortada. La mujer es la figura dominante del cuadro y muestra todos los atributos de la sexualidad, a la curvada por el uso de tacones altos, el corpiño y el corsé muy ajustados. El uso del corsé era casi obligatorio, era el sustituto del cuerpo natural. La sociedad se erigía sobre ese concepto que negaba la naturaleza sobre esta nueva corriente que se apropiaba de ella y diseñaba el mundo en función de la moda. Este es un cuadro extraordinario desde el punto de vista de la historia de la lencería y un símbolo del nacimiento de un erotismo vinculado a la complejidad de la ropa interior. La escena parece representar a una actriz que recibe la visita de un admirador, un amante quizás, en la intimidad de su camarín. Rechazado en el Salón de 1877 por ultraje a la moral, Nana suele ser comparado con el escandaloso desnudo moderno Olimpia, también de Mané. Cuando Nana se expuso por primera vez tras el rechazo del salón en Giro Etsy, una tienda de objetos de arte y artículos de lujo cuyos escaparates atraían un gran caudal de atención pública, los reseñadores colocaron la lupa en el atuendo de Hauser, que un crítico denominó Disabile elegante, como elemento central para el significado del cuadro. La lencería femenina se dispone en capas sucesivas y desnudar a una mujer es una operación que se realiza en varias secuencias, algo que dará lugar a un nuevo espectáculo. El famoso striptease procede de esta complicación de la ropa interior.
1: Para los observadores de la época, el corsé de satín en color y la lencería de seda indicaban que la mujer retratada era una cortesana, Imitando el lenguaje periodístico de la moda, la revista La Vie Parisienne describió el cuadro Nana como una pequeña ilustración del atuendo para la intimidad. El mismo corsé azul, la misma enagua de seda y la misma modelo aparecen en otro cuadro de Manet, Ante el espejo, donde la mujer está sola y de espaldas ajustándose una tira del corsé. De acuerdo con la biógrafa del artista, Beth Archer Brombert, esta pintura parece ser un óleo preparatorio para Nana e incluso puede haber sido el tema que originalmente se había propuesto Mané, una mujer en su tocador. De hecho, la ausencia de un hombre en Ante el espejo es la diferencia más significativa entre ambas pinturas y la fuente principal de las drásticas divergencias entre las interpretaciones de la figura que las protagoniza. La tradición visual de las mujeres en el tocador no solo existía ya en las obras de arte de culto, como Mujer arreglándose de Bert Morisot, sino también en la imaginería popular, que incluía los anuncios publicitarios de corsés. Para elucidar el significado que subyace al atuendo de Hauser y a la enigmática declaración de Manet de que el corsé es el desnudo de nuestra era, es necesario tomar en cuenta la historia del corsé, su relación con otros artículos de lencería y la relación de todos ellos con la moda. El corsé
0: nació en España del incipiente siglo XVI como un corpiño exterior ajustado con lazos que se adosaba a una falda con guarda infante. En el transcurso de unas pocas décadas ya había incorporado varas rígidas de materiales como la barba de ballena, el cuerno o el bocasí. Desde las cortes de España e Italia, la nueva moda se extendió hacia Francia y otros países europeos, que la valoraban porque creaba una postura erguida y angostaba la cintura. El corsé siempre modeló la silueta en consonancia con el vestido de moda en el momento. Cuando en la década de 1870 se elongó la línea del torso, por ejemplo, los corsés también se alargaron hacia abajo desde la cintura, por encima del abdomen. Es probable que ciertos avances tecnológicos en la fabricación del corsé, como el invento del moldeado a vapor en 1868, hayan promovido esta nueva silueta. En la época de Nana se usaba el corsé con forma de reloj de arena, curvado hacia afuera sobre la panza y caderas, hacia adentro para acentuar la relativa delicadez de la cintura y hacia afuera otra vez para levantar los pechos. Hacia 1855 había en París unos 10.000 obreros especializados en la producción de corsés, cuya venta local se estimó en por ahí de 1861 por encima del millón de unidades anuales. La mayoría eran corsés de producción masiva que se hacían con materiales fuertes, como sarga de algodón y varillas de metal, y se vendían a precios de 3 a 20 francos. También había corsés confeccionados a medida, con seda y genuina barba de ballena, que costaban de 25 a 60 francos, e incluso había otros más lujosos, con adornos de encaje, y cuyos precios podían llegar a los 200 francos. La gran mayoría de los corsés eran de color blanco o hueso, al igual que otras prendas interiores de lino o algodón, como la camisa o chemise, precursora de la combinación. Los cubrecorsés y los calzones largos. Por muy coloridos y suntuosos que fueran los vestidos en boga a mediados del siglo XIX, la ropa interior tendía a ser relativamente sencilla, de materiales como el algodón o el lino y de color blanco. Las mujeres de las clases sociales populares, por su parte, se elaboraban su propia lencería, caracterizada por pocos adornos y la utilización del justillo que cumplía las funciones del corsé.
1: Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, una de las características más impactantes de la moda fue el carácter elaborado de la ropa interior femenina, con la creciente incorporación de materiales como la seda, la muselina y el percal fino, coquetamente adornados con cintas y encajes. Los historiadores de la indumentaria coinciden en fechar la gran era de la ropa interior en el periodo comprendido aproximadamente entre 1890 y 1910, cuando en la prensa internacional de la moda femenina corrían ríos de tinta sobre la fascinante cuestión de la lencería. Las damas utilizaban abundantes prendas con bordados y encajes, las mujeres de clases altas usaban corsé, prendas muy ajustadas en el busto y amplias faldas con enaguas. Pero las seductoras cualidades de la lencería y los corsés ya causaban sensación en el ambiente del demi-monde desde las décadas de 1870 y 80.
2: La aristocracia del vicio hoy se reconoce por su lencería.
1: Escribió Joris Carl Huismans en su reseña sobre La Nana de Manet.
2: La seda es la marca registrada de las cortesanas que se alquilan a precios altos.
1: Asimismo, aunque el satín estaba de moda en la sociedad elegante, e incluso Stefan Marlarme usó en ocasiones el seudónimo Mademoiselle Satin durante su breve carrera como redactor y editor de la Dernier Mode en 1874, este material también acarreaba connotaciones eróticas. La novela Nana, de Émile Sola, publicada primero por entregas durante el año 1879, una notoria semblanza literaria de la prostitución moderna, incluye a una prostituta llamada satín y en otra de sus novelas, Obonuj de dam el paraíso de las damas, la lencería expuesta en una tienda de departamentos se ve como si un grupo de bellas muchachas hubiera ido desvistiéndose de sección en sección hasta dejar al desnudo su piel de satín.
0: Hauser, la modelo de Nana, también
1: aparece en un estado de
0: transición, ni del todo vestida ni completamente desvestida. El corsé contiene la plenitud de su carne como la coraza estética de un desnudo masculino clásico, mientras que el satín imita la suavidad de su piel. Pocas décadas más tarde, el corsé se internalizaría a través de la dieta y el ejercicio, en el marco de un nuevo ideal cultural de feminidad. Cuando el cuadro de Manet se exhibió por primera vez en 1877, una revista de la época publicó un poema que incluía la siguiente estrofa.
2: Más que desnuda, en camisa, la joven enseña sus encantos. La carne que tienta, ahí la tienen. Ya se ha puesto el corsé de satín. Y serena, se viste frente al hombre que a verla viene.
0: En última instancia, Nana no demostró que el corsé de satín estuviera dotado de una potencia sexual superior a la del cuerpo desnudo, sino más bien que el corsé extraía su atractivo erótico del cuerpo desnudo que cubría y realzaba. Fue el movimiento entre el cuerpo vestido y el cuerpo desvestido y obviamente la idea de una mujer que se quita la ropa para un hombre lo que excitó y escandalizó a los espectadores.
1: Tal como había ocurrido con muchas otras modas, las actrices y las cortesanas fueron las primeras en usar lencería suntuosa y conspicua. Nana es el vivo retrato de la Demi Mondaine que está al día con la moda e inicia una nueva tendencia. El uso de corsés hechos con materiales lujosos como el satín en colores tales como el rosa el rojo y el azul. Nana también viste camisa de seda con breteles ribeteados de puntillas, una en agua con adornos de encaje y calzones de seda. Los calzones, que algunos juzgaban impropios para las damas porque los consideraban demasiado masculinos, eran por entonces una prenda relativamente nueva y aún algo controvertida en el guardarropa de la mujer. Hablaremos de esta prenda más adelante. No está claro si los moños azules apenas visibles por encima de las rodillas decoran los calzones o las ligas, pero las novedosas medias de seda atrevidamente azul tienen un adorno en el frente de la pierna que hace juego con el bordado en los zapatos de tacones altos. De acuerdo con Huismans,
2: inteligente y corrupta como es, Nana ha comprendido que la elegancia de las medias y las pantuflas es de hecho uno de los aditamentos más preciosos que han inventado las putas caras para tumbar a los hombres.
1: Incluso cuando la seda y el satín ya habían comenzado a encontrar aceptación como materiales alternativos para la ropa interior de las mujeres, el color seguía siendo controvertido. El satín blanco se veía flexible, brillante, suave sobre el cuerpo. Como la mujer que lo usaba, el corsé de satín blanco era elegante y seductor, pero aún decente. Un corsé de satín rosa té, por otra parte, era muy elegante y extremadamente sentador, diseñado a todas luces para ser visto y mirado. El florecimiento de la lencería suntuosa y erótica no se produjo en el vacío, la elegancia de la lencería aumentó en proporción a la creciente simplicidad del atuendo femenino diurno, incluida la popularidad del traje sastre al estilo inglés, así como el uniforme democrático que han creado en conjunto las grandes tiendas. Todo parecía indicar, por momentos, que la lencería era el último repositorio de feminidad erótica en la era de la mujer nueva. Numerosas fuentes literarias y visuales demuestran que el corsé, en particular, connotaba una multiplicidad de significados. En Francia, unos años antes, muchas mujeres habían dejado de usarlo movidas por las ideas de la Revolución Francesa. Lo consideraban una forma de opresión, igual que las pelucas, las medias y las calcetas, aunque aquella liberación del torso duraría poco. A principios del 19, el corsé se impuso de nuevo entre las mujeres de todas las clases. Algunos hombres, incluso, usaban corsés para estilizar su figura, pero era mejor que nadie lo descubriera.
0: En Mujer poniéndose en una liga, Mané retrata a una mujer en corsé, camisa y en aguas, que se inclina hacia adelante para enganchar una liga en su media azul. La posición de la mujer hace que sus pechos se vean más grandes, en un claro indicio de que el corsé fue un precursor del actual sujetador push-up. Eugene Chaput, autor del Manuel de Leum et la Femme comique, declaró sin rodeos que una mujer con corsé es un embuste, una ficción, pero esa ficción es para nosotros mejor que la realidad. Antes y después del corsé, un póster central de la vie Parisienne, compara la realidad defectuosa de la mayoría de los cuerpos femeninos con la versión idealizada que produce la corsetería. Pero a finales del siglo XIX ya se observaba una evolución de las actitudes. La moda de la lencería seductora y los corsés suntuosos coexistía con una tendencia novedosa de prendas interiores atléticas y corsés deportivos sin ballenas. El póster Los Corsés que ilustró las páginas centrales de la Vita de Hicín el 15 de enero de 1881, gira en torno a una mujer muy bien formada, que puede prescindir del corsé y lo reemplaza por un maileo de seda en tono rosa pálido.
1: Queda claro que mané no era el único en asociar los corsés y la lencería a la desnudez erótica, ya que, también para el poeta, Nana está más que desnuda en camisa, con una carne especialmente tentadora porque ya se ha puesto el corsé de Satín. Una historieta que publicó Le Rire en 1895, La nueva tentación de San Antonio, también refleja esta idea. En la primera de las cuatro escenas, San Antonio ignora a una mujer desnuda. El santo comienza a volver la cabeza. Mientras, la mujer se viste con camisa de encaje, medias oscuras y zapatos altos. En la tercera escena, San Antonio ha girado el cuerpo para contemplarla con avidez mientras ella se ajusta el corsé y cuando la mujer ya ha completado el conjunto de ropa interior con calzones adornados de moños y puntillas, San Antonio se pone de pie y sonríe de oreja a oreja, exultante de placer pero el atractivo de la lencería también enciende la transición
0: desde el cuerpo vestido hacia el cuerpo desnudo o el movimiento de desvestirse. El cuadro Rolá de Henry G.P. desató un escándalo no por el desnudo pintado de acuerdo con las pautas de la belleza clásica, sino por el revoltijo de prendas arrojadas a un costado de la cama. Está el vestido color rosa y la en agua blanca almidonada, sobre la que resalta una liga también rosada y un corsé de satín carmesí que ya se ha abierto del revés, exhibiendo el forro blanco del interior. Estas prendas que figuran en primer plano indican claramente la situación. Rola es el nombre de un joven que está a punto de suicidarse. Va a quitarse la vida ingiriendo veneno porque se ha enamorado perdidamente de una adolescente convertida en prostituta. Ha gastado toda su fortuna y ha dilapidado su honor y su honra lo ha perdido todo. Por debajo del corsé asoma el bastón del amante, símbolo reconocido como fálico, o es un detalle que delata la celeridad con la que la mujer debe haberse quitado la ropa. Todo ello llevaba a la conclusión de la pasión que habían gozado ambos amantes, pero lo que la burguesía parisina no estaba dispuesta a admitir, y menos premiar en un salón de arte, era como uno de los suyos compartían lecho ilícito con una prostituta. He ahí la piedra del escándalo. Años más tarde, Gervé contó que fue Edgar Degas quien le dio la idea de pintar el vestido que ella se ha quitado y un corsé en el piso. Cuando el salón ordenó retirar el cuadro, Degas
1: declaró triunfante.
2: Ya lo ves, se ha entendido que ella es una mujer que se desviste.
1: ¿Qué hay de las otras prendas? Las pantaletas o bragas, panties, calzones, como le llamen, por ejemplo, tienen una historia muy diferente. A principios de la década de 1850 se logró una enorme forma de campana circular para las faldas dada por el miriñaque, un armazón flexible de aros de acero. Décadas después se sustituyó por el polizón, una estructura de alambre que acentuaba la parte posterior del cuerpo. Pero en la década de 1860, esta simetría dio paso una vez más a la plenitud de la espalda que caracterizó la vestimenta femenina durante el resto del siglo. Junto con un énfasis sin precedentes en el arte y la vestimenta, en la forma de un trasero hinchado debajo de una cintura diminuta, surgió un nuevo interés morboso en las pantaletas. De hecho, la mayoría de las mujeres del hemisferio occidental no las habían usado hasta mediados del siglo XIX. Los hombres habían usado una variedad de pantalones por debajo o por fuera desde que los enemigos nórdicos y orientales de Grecia y Roma contribuyeron con la idea de las piernas cubiertas por separado a una civilización con drapeado clásico. Pero durante muchos siglos se enseñó que la separación de las piernas de las mujeres, incluso con una sola capa de tela, era obscena y profana. En la Alta Edad Media, el hecho de que los hombres usaran calzoncillos y la, las mujeres no, se ocultaba bajo las largas túnicas que usaban ambos. Cuando las túnicas de los hombres se acortaron gradualmente durante los siglos XIV y XV, Surgieron sus calzoncillos y se refinaron hasta convertirse en elegantes y visibles cubiertas individuales para las piernas, mientras que las prendas de las mujeres se convirtieron en faldas aún más largas y voluminosas. La diferenciación más tajante hecha por la vestimenta entre los dos sexos pasó a ser el uso de pantalones o faldas, una distinción que gradualmente llegó a parecer una ley de la naturaleza. Los pantalones eran una prerrogativa masculina absoluta, que las mujeres no debían usar ni siquiera de manera invisible debajo de una falda. Las mujeres usaban faldas debajo y medias con ligas alrededor de la rodilla, pero sin capas que les rodearan los muslos, el vientre o el trasero. Esto era cierto incluso en periodos en los que las mangas eran muy largas y ajustadas, los escotes bastante altos, los corsés muy rígidos y las faldas muy pesadas. Debajo,
0: nada. Las acróbatas y bailarinas usaban calzoncillos mientras actuaban, por supuesto, a lo largo de la historia del teatro. Eran una característica de la vida teatral que sin duda solo fortalecía la asociación entre el escenario y la depravación sexual en la imaginación del público. Una vez que la idea de la definición sexual masculina se unió al uso de pantalones, cualquier indicio de este tipo de travestismo secreto por parte de las mujeres se convirtió en un signo de ligera perversión sexual, algo eróticamente estimulante. Ciertas damas y cortesanas de la corte rápida en Europa del siglo XVI usaban calzoncillos bastante elegantes, no por comodidad, sino por la emoción. A principios del siglo XIX, las niñas preadolescentes usaban pantaletas, pero las mujeres respetables, no. Solo las damas muy avanzadas y ultramodernas usaban pantaletas o pantalones durante el periodo neoclásico y romántico temprano. Y los calzoncillos se convirtieron en un accesorio respetable, finalmente en una necesidad convencional, solo después de 1850. El indicio de depravación, el legado de siglos de tabú, había dado un elemento de fuerte importancia erótica a la existencia de calzoncillos femeninos, más que a la ausencia que había sido el estado común de las cosas durante tanto tiempo. En París, el notorio Cancan Can se inventó a finales de siglo para satisfacer este particular interés lascivo, y se produjo una gran cantidad de arte semipornográfico que mostraba enormes traseros vestidos con bragas muy elaboradas. Los calzoncillos sugerentes han seguido siendo una preocupación erótica de bajo nivel en los tiempos modernos, pero antes del último cuarto del siglo XIX, los calzoncillos hechos para mujeres eran de corte muy simple y de corte modesto. La sugerencia del encaje negro, el material elástico o la ropa íntima resbaladiza y ceñida para el trasero femenino fue concebida recién a fines de siglo y explotada después de la gran guerra.
1: A comienzos del siglo XX, Mary Phelps Jacobs, una dama neoyorquina cansada del uso del corsé, improvisó un sujetador con dos pañuelos de seda blanca amarrados con una cinta y un cordón, patentando así lo que sería el primer brasier, prenda íntima inspirada en la comodidad. La gran guerra dio un tijeretazo a la industria textil. No era fácil encontrar corsés pero las mujeres sin ellos se sentían desnudas, pobres, y eso arrojaba su moral por los suelos. En Austria y Alemania fabricaron corpiños de papel. En Gran Bretaña, el West End Gazette de Londres comentó sobre la introducción de ropa de papel en Alemania en noviembre de 1915. Vestidos y trajes de papel se han vendido en cantidades enormes en Berlín y son cálidos y protegen de la lluvia notablemente bien. En 1917, el hilo a base de papel estaba disponible para el público alemán, lo que sugiere que este corsé pudo haber sido fabricado en esa época. El prolongamiento de la guerra aceleró la incorporación de la mujer al trabajo y la evolución de la indumentaria femenina, que abandonó paulatinamente el corsé y lo sustituyó por sostenes, o brasieres, o sujetadores. La Segunda Guerra Mundial no solo modificó el material de la ropa interior, también forzó a los costureros a introducir cortes funcionales que permitían a hombres y mujeres salir corriendo cuando sonaban las sirenas de alarma. Al finalizar la contienda, la sociedad vivió en un profundo y constante cambio. La silueta femenina era delgada, sin formas, con cabello a la guarzón. Comenzaba a usarse la falda corta y con ella se creó el liguero. Aunque los años 40 se caracterizaron por una escasez de tejidos y simplificación de la lencería, las mujeres pertenecientes a clases adineradas podían seguir confeccionándose por encargo su ropa íntima, de seda, raso, satín o piel de ángel, por ejemplo. Pero a finales de la década, la ropa interior se ajustó al new look de Christian Dior y con ello volvió el corsé, ahora con materiales más elásticos. Y además nació en esta década una de las prendas con más simbolismo de belleza y seducción. Las medias de cristal ilustradas por Salvador Dalí en esta publicidad para Brian Hosiery. Los sujetadores fueron evolucionando hasta llegar a la propuesta del diseñador Rudy Henreich de no Bra, o no sujetador. En 1964 la compañía Exquisite Form le encargó un diseño y su propuesta fue un modelo sin aros ni nada absolutamente que no fuera tela quería respetar la silueta del pecho de cada mujer, en vez de meterlo dentro de la forma que en ese momento estuviera de moda, como se había hecho hasta entonces. Además, Genreich diseñó también la tanga como reacción a la prohibición en Los Ángeles de nadar desnudo en público, así que sus trajes de baño unisex cumplieron con la nueva ley de modestia y al mismo tiempo expusieron la mayor parte de la piel del usuario. Aunque el diseño fue originalmente para trajes de baño, la tanga fue introducida como ropa interior para mujeres a partir de 1975 por la empresa estadounidense Lily of France. Los modelos de Rudy Henreich supusieron una evolución en la idea que había hasta entonces del sostén. También lo hicieron otros diseñadores a lo largo de la historia. La ropa interior, igual que las personas, han ido perdiendo el miedo a exhibirse. Los calzoncillos se dejan ver sobre los pantalones y muchas camisas son transparentes porque su función es servir de escaparate de la corsetería. La moral de una época se encuentra bajo las faldas. Para llegar de los calzoncillos del siglo XIX al tanga actual, los victorianos tuvieron que perder su imperio, dos guerras mundiales obligaron a las mujeres a salir a trabajar fuera de casa y Nietzsche mató a Dios. La ropa interior no cambia a menudo, pero cuando lo hace no es capricho de una costurera, suele venir de una convulsión social o una revolución tecnológica. La ropa interior a veces es controvertida y genera debates sobre salud e higiene, imagen corporal y estereotipos. Su corte, ajuste, tela y decoración reflejan actitudes cambiantes hacia el género, el sexo y la moralidad, nociones cambiantes de público y privado e innovaciones en tecnología y diseño de telas. La ropa interior también ha influido en la ropa exterior. La ropa de dormir se ha transformado en ropa de estar y prendas como corsés, miriñaques y combinaciones han sido remodeladas por diseñadores de moda para desafiar las convenciones y explorar la relación dinámica entre el cuerpo y la ropa. Lo que sí vemos como una constante es la continua intención de modelar, contener y sostener el cuerpo. Hoy tal vez no usemos corsés pero llevamos un régimen de dietas y ejercicio que no hacen más que modelar, contener y sostener el cuerpo según la moda y la concepción de belleza del siglo XXI. Es este nuestro corsé. Dice el personaje de Lord Henry en el retrato de Dorian Gray, ser natural es simplemente una pose y es la más horrible que conozco. Puede que suene terrible, pero a lo largo de la historia Hemos modelado una imagen del cuerpo humano idealizada a través de la moda y el arte. Y cuando el arte representa un cuerpo irregular, realista, lo vemos con desprecio o en el mejor de los casos como novedad. ¿O ¿Ustedes qué opinan? La próxima semana vamos a ahondar más en esta reflexión. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y no se pierdan el del próximo miércoles en el que pasamos a la última capa de la moda, el birthday suit o el traje de Adán. Por favor, compartan este episodio si les gustó con sus cortesanas, cortesanos, musas, familia y amigos.
2: Chao.